0: Tere, head Kukkuradio kuulaja teetris on saade terviseks ja kui me eile rääkisime epilepsiast, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna keskhaigla neuroloog Kristiina Truubeld. Tere! Tere! No on haigusi, mis esmapilgul mingid sümptome ei pruugigi näidata generaliseerunud epileptilise hoo puhul, kui inimene kaotab teadvuse ja on nähtavad lihastõmblused, siis tuleks osutada kindlasti esmaabi et mida siis tohiks ja mida mitte teha, ehk kuidas siis olla kõrval seisena abiks epilepsiaga inimesele?
1: Ei, ja epilepsia hoo korral siis kõigepealt oleks vaja vaadata, et kui see inimene hooajal kukub Et ei oleks mingit teravaid asju läheduses tagada, et tal oleks nii turvaline keskkond võimalikult, ja võimaluse korral siis panna ta külili asendisse. Ei soovitata kunagi midagi suhu panna, sest et aitaja või pise endale pigem kahju teha ja samamoodi, ja mitte mingid ka suhu panna, et lihtsalt jälgida patsienti, inimest, hooajal, soovitetav on vaadata kella, et see hoogik kestaks üle viie minuti, et kui see läheb lihtsalt liiga pikaks, siis see on ohtlik, siis tuleks kindlasti kiiravi kutsuda. Ehk siis
0: see on natukene nagu müüte, et epilepsia hooga inimesele tuleb midagi just suhu panna, et ta keelt ei hammustaks.
1: Just, et seda kindlasti ei soovitada.
0: Tuleks aga esimesel korral näiteks, kui tänaval inimene kukub kokku, tal tekib epilepsi hoog, tekivad lihastõmblused, kutsuda siis kohe kiirabi?
1: Alati ei ole seda vaja, et kui näiteks inimene taastub kiirelt. Ja tal suudab öelda, et tal on see haigus ja et tal on kõik korras, suudab ise nii-öelda koju minna või saab endal kellegi lähedase järele kutsuda, siis ma arvan, et alati ei olegi seda tarvis. Et see on küll hirmu aratav, nagu näha seda hoogu, keset linna linnakeskonda või, või tööjuure ootamatult, aga no, need inimesed ise enamasti oskavad juba reageerida. Kui inimene ise ei taastu... On näha, et on segaduses või, või jääb väga uimaseks, et siis soovitakse kutsuda kiirabi kindlasti.
0: Kelle poole peaks aga inimene pöörduma siis, kui tall esimest korda avalduvad need
1: hood? epilepsia teagnoosi pea siis ka vastavad uuringud ja ravimäärab neuroloog. Lastejaas siis avaldudes lastearsteid ja laste neuroloogid tegelevad ja siis täiskasvanute neurologid, kui see avaldub täiskasvanueas. Nii et jah, peaks siis rääkima ka oma perearstile, kellelt saab saate kirja neuroloogile ja siis juba pöörduma neuroloogile.
0: Aga mida seal neuroloogi juures tehakse, et kas tehakse mingid teste, küsitakse mingid küsimused, milleks valmistuma peaks?
1: Kui see esimesel korral võiks isegi tulla, kui on keegi lähedane, kes on neid hooge näinud, koos lähedasega ole. Sest et enamike hoogude korral inimene ise ei oska tagantjärele öelda, mis selle hoo just juhtus. Ja see aitab nagu palju lähemale, täpsemale diagnoosile jõuda. Nii et kui on keegi, kes on neid hooge näinud pealt, mõni kodune lähedane, siis soovitakse tema kaasa võtta. Ja, ja loomulikult me vaatame patsjandi üle võtame põhjaliku äh, anamneesi, haiguse ajalu ja tihti lugu suuname siis kahele põhilisele uuringule, milleks on siis äh, ajukuvamisuuring, magnetresonansetumograafia, mis teeb siis struktuurist äh, kihilise pildi, vaatimaks, et äh, seal ole mingit põhjust epilepsele. Äh, ja teine uuring siis, äh, mis näitab ajufunktsiooni, on EG uuring, elektroencefalograafia. See on siis äh, vajalik äh, täpselt sama diagnoosi panekuks ja aitab siis ka paremaid raviotsuseid teha.
0: Kuidas epilepsiat üldse ravitakse? Et on sellele selline ravi olemas, mis selle haiguse välja raviks, või pigem on epilepsia ravi hooge ennetav?
1: Epilepsia ja need hood tulevad ootamatult ja siis ei piisa, kui nii tekib tekkimise tunne, et siis võtta ravimit, et sellest ei piisa. Ja et ravi, põhiravi on tegelikult ennetav ravi ja see tähendab siis igapäevast ravimite võtmist selleks, et suruda alla siis neid äh, epilepsia generaatoreid oma ajus, et nad ei tekitaks neid hooge üldse. See siis tähendabki tavaliselt aastate pikkust äh, ravi tarbimist. Eluaeks, et siis ikkagi põhimõtteliselt? Me vaatame seda ravi otsust äh, üle mõne aja tagant, et on ka väiksem protsent inimesi, kes näiteks saavad mõna aja pärast ravimitelt maha ja need, kellel näiteks ravimid ei toimi siis tuleb ka kaaluda näiteks kirurgilist ravi, et kui seda on võimalik pakkuda Mida see kirurgiline ravi endast kujutab? Näiteks kui inimese epilepsia põhjus on ajukasvaja või me leiame magneet oma Aju koore sellise arengu häire, mis täpselt klapib ja sealt need hood algavad ja see on tõestatud ära EG uuringutega, siis osadele patsientidele on võimalik pakkuda kirurgilist ravi, ehk siis selle kolde eemaldamist. Ja kui me siis selle epileptogeense, neid hooge tekitava kolde et siis me ootame ka seda, hood nii -öelda, katkeksid, et, et on sõnd saada ka siis ravimitelt näiteks maha. Aga pigem
0: seda kasutatakse harvem, et kõige levinum on ikkagi see tablet ravi.
1: Jah, ja, et tegelikult ikkagi ravi ja, ja on antiepileptilised ravimid, et igapäevane ravimõõtmine.
0: Mis hetkest need ravimid määratakse, et kui inimesel on ühekur epilepsi hood esinenud, kas siis juba tegelikult igaks juhuks kirjutatakse talle ravimid välja või siis on veel vara? Et toodatakse see teine ja kolmas hoog ka ära või kõles?
1: tegelikult on kaks varianti, et hoo puhul tuleb jälle hinnata, et kas see hoog oli mingi teise faktori poolt esile kutsutud Näiteks oli inimene väikse lapse kõrvalt ainult kaks tundi saab öösiti magada ja siis veel tekis endal palavik Et siis me loeme seda nii-öelda esile kutsutud hoogs, ehk siis me ei loe seda nii-öelda pärisepilepse hoogs Mõelda, et seal taga oli mingi faktor lisaks, aga kui on selliseid ilma faktorid, et hooge juba mitu, siis siis saab tegelikult äh, diagnoosidepilepsed. Nii et äh, sõltubki just, et kas äh, samal ajal oli mõni teine su provotseeriv faktor või mitte ja vahel saab ka peale esimest hoogepilepsed diagnoosida, aga siis on just oluline see, et EG uuringul, kas on siis mingit väga spetsiifilist leidu ja, ja näiteks inimene takka järgi meenub talle, et tal on varem koolnud mingid sellised väiksemaid hooge, mida ta ise võibolla ei oskanud hoogudeks pidadagi. Lisaks sellele, et
0: epileptilised hood on haigele ohtlikud, sest et ta võib kukkuda, ennast ära lüüa ja ennast vigastada ja kindlasti on need ka väga ebameeldivad, siis miks veel epilepsiat ravid on vaja? On sellistel väga pikadel ja sagedastel hoogudel mingid võimalikud tüsistused või...
1: Ja ühed on otsesed siis hooajärgsed tüsistused, et kui inimene kukub ja näiteks ta on enne seda just söönud ja ta on tuleb generaliseerunud hooks, siis ta võib saada omal kopsukulatiku selle tagajärjel. Samamoodi traumad võivad tekida. Aga teine see, et kui meie ajus käivad mingid ebanormaalsed laengud kogu aeg läbi, siis see tegelikult takistab meie aju kui terviku töötamist. Ja tegelikult sagedaste hoogude puhul tekib ka mäluhäire, et inimesed ei saa enam hakkama oma koolitoimetustega tööl, et eesmärk on ka see näiteks, et lapsed areneksid edasi normaalselt ja et ka siis täiskasnud ei tekiks mäluhäireid.
0: Me eelmises saates rääkisime sellest, et on inimesi, kellel on epileptilised hood igapäevased ja tihti peale võibolla ka ravimid ei pruugi abiks olla sellistel juhtudel. Kuidas siis saaks pereliige või lähedane epilepsiaga inimesele toeks olla nii hoogude ajal, kui ka siis selles osas, et keskkond võimalikult turvaline oleks või, või üldse, et vaimseltki võib olla, et kuidas talle toeks olla sellepärast, et ka see tuli meil eelmises saates läbi, et epilepsia haigetel on märksasagedamine ka ärevus ja depressioon tuttavad teemad ja selline ebakindlus, pidev ebakindlus.
1: Just, no, õnneks, ma äh, rõhutan, et neid juhte, kellel on igapäevased hood, et neid õnneks ei ole enamik nendest patsientide grupist, et siiski, no, kõige sagedamini on mõnikord kuus või mõnikord aastas käivad patsiendid, keda me näeme siis polikliinikus nagu regulaarselt käimas, aga jah, lähedased saavad toaks olla, üks asja, et hoidab pilku peale, et kui sul lähedasel on sagedased hood või need hood on nüüd hiljuti sagenenud, et suunata teda närvejärstile ülevaatamaks oma ravi, sest et ravi võimalused on ka aastatega muutunud ja, ja neile patsientidele, kellel ütleme ravi, mitte arsajanal on ammendunud, on võibolla vahepeal tunnud uusi ravimed juurde. Et, ja teine asja, et on ka selliseid paljatiivseid või leevendavaid ravimeetodeid, nagu näiteks ka vaagusnerviistimulaatored sellised lisameetodid, mida siis tuleb kaaluda ja, ja, ja pakkuda patsientidele. Aga jah, emotsionaalne tugi on oluline ja et Et olla toeks ja, ja vaadata üle võibolla see elurütm ka, et näiteks noored inimesed, kes saavad kooliõpingute ajal selle diagnoosi, siis nad tihti ei oskagi võibolla ise hinnata, kui oluline on une režiim hoogude tekkele. Et, et Tegelikult näiteks uni on ülioluline faktor, mille peab üle vaatama, et see oleks korras, et inimene saaks ennast välja magada, siis on ka hoogude risk palju väiksem ja samamoodi no, alkohol. Väga sage, provotseeriv faktor ka elanikonnas ja muud meelemürgid ka, et inimesed teaksid ise ka hoida oma tervist. Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast! ida tallinna Keskhaigla
0: neuroloog Kristiina Truupelt ning palju jõudu ja teile! Aitäh! Terviseks! Saade valmib kuustöös Ida-Tallina Keskhaiglaga. Vaata ka ITK.de